0: Subcast. Eu sei que é segunda-feira, você deve estar só com o café da manhã no bolso aí, mas aqui pra nós tá virando moda gravar o Sabcast com o rabinho cheio de cachaça. Mas enfim, eu não tenho mais nada pra falar, a única coisa que eu vou te dizer é, eu sou o Alexandre Geuchac e o Cássio pegaria aquela bola do De Bruyne. Eu sou
1: o André Zanetti e sai de abedo...
2: Eu sou Leonardo Tavares Tem coisa que tem que sair, mas tem coisa que devia ter entrado hum. Opa, por
0: hum. que isso? Porque tem aquele maluco que você agora vai ser convocado nunca foi Ou aquele cara que chegou a ser convocado, mas não foi devidamente aproveitado na amarelinha E hoje nós vamos falar, claro, dos injustiçados da seleção brasileira Só que antes de qualquer coisa, eu vou tomar um gole de cachaça hum.
1: Ai. Ai, E bom. agora o
0: André Zanetti vai dar um recado
1: O Sabe retrô que você tanto respeita é um oferecimento do Subiobaneira, o canal mais amado por você que está ouvindo e que merece a sua atenção. Se você não conhece caiu de paraquedas aqui, abre o youtubecom youtube.com.br e se delicie. Já que vamos falar de jogadores injustiçados, sabe aquele craque do teu time que nunca é chamado para a seleção? Sabe esse tabu? Hoje vamos relembrar o terceiro futebol, os tabus históricos do futebol. Esse futebol vale muito a pena você ver e se informar. Aliás, fica aqui uma questão para os meus colegas de mesa. Será que cabe atualizar essa listagem? Xii, vale
0: sim. E, e bela lembrança, André Zanetti, porque esse Eduardo Tavares e Leonardo Tavares, que me desculpem, que entraram já no... Posteriormente no canal ficou bom de andando, mas esse cenário do Futebar para mim era o melhor. E os primeiros, as primeiras edições do futebol foram muito boas, né? Teve essa do, dos tabus, teve aquela do entrega ou não entrega, Sim. discussões de altíssimo nível, como são de costume não Subir a Bandeira, mas é essa ficou muito boa. E foi trazida a questão da valsa dos 15 anos do Sacha. Que e sorte. por ironia do destino, na sequência daquela temporada, o Internacional foi rebaixado para a segunda divisão. Olha só, hoje esse tabu
2: não entraria na lista, não é verdade? É, mas respondendo aqui o Zanetti não entraria, mas acho que tem uma listinha aí que dá para ser atualizada, né? E tem bastante coisa aí de tabu, aí. por exemplo, até o Flamengo ganhou uma Libertadores agora, depois de... 48 38 anos. E 8 8 agora anos. o
0: Flamengo tá, parece que faz duas semanas que não é goleado.
2: Sim. Exatamente. <risos> é não deixa não, de ser assim, olha, ó, sem zoeira. O Palmeiras ganhou no Morumbi depois de 15 anos também. O, sei lá o que mais tivemos aí, mas se esmiuçar, a gente acha bastante tabu. É uma boa pedida para quando voltar, nosso querido e amado Futebar. Na verdade, o tabu é só você assistir um jogo da Globo domingo, 4 horas da tarde, né?
1: E daí vai ter lá... E daí, Eric? Não, porque o Flamengo não ganha do Atlético Mineiro jogando de branco no, no lado direito da transmissão. Começando com um jogador do ataque que tem o um nome, que começa com uma vogal há 45 anos... Então sempre tem aquele, você acabou, aquele tabu
2: que o Marcelo Agine, né?
1: <risos> Mas, <risos> Mas é verdade, cara. Eu penso é verdade. o
2: nível do palestrinha que o cara faz no pré-jogo, <risos> ali, né? Ganhou, pegar um tabu, cara. Eu quero
0: ver Leonardo Tavares numa transmissão de futebol. <risos> Galera, como eu estou apresentando, se vocês me permitem, eu me separei permitir. esse programa. Muito obrigado. Eu separei esse programa em três blocos. O primeiro bloco vai ser aqueles caras que a gente Mas não se... viu jogar.
2: Mas semana passada não tinha bloco. É de carnaval? Agora, agora ah, tem. Agora tem. E você <risos> vai entender daqui a pouco. Daqui a pouquinho você vai entender por que pra tem se Você separou esses blocos aí no seu bloco oh. de nota. Nossa.
0: <risos> Enfim, na, na, nessa primeira leva nós vamos falar daqueles caras da velha guarda, aqueles que nós só ouvimos falar. E depois, pela nossa paixão por futebol, que eu acho que todo mundo comunga dessa paixão, a gente um foi pesquisar, né? Busquemos. Pesquemos. Então, eu, eu trouxe o primeiro nome aqui, que foi trazido num, num questionamento de, de um vida de bola antigo. Foi trazido de novo, quando o André Zanetti, minto, quando o Eduardo Tavares trouxe no Sabe Retro, que é o Dirceu Krieger, né? Que nunca hum. vestiu. Tem aqueles jogadores que vestiram amarelinha, mas foram pouco aproveitados. Só que o Dirceu Krieger não chegou nem a ser convocado
2: nenhuma vez. É, e a gente falou recentemente no Savcast sobre ele, né? E o que eu vou repetir o que eu disse naquele dia. Pelo que a gente ouve falar, já que é de jogadores que a gente ouviu falar e não viu, mas Dirceu Krieger parece ter jogado muita bola, tem uma estátua ali no Coritiba... O problema é que a concorrência era muito grande na época. Dir Dirceu Krieg se destacou principalmente nos anos 70 no Curitiba. E você veja, a seleção dos anos 70 era absurdamente magnífica, né? Foi a seleção do Tri, não só no ano 70, mas nos anos 70, o Brasil era muito bem qualificado de jogadores, ainda mais na posição do Dirceu, que era ponta, que era ponteiro, né? Uma, uma, uma posição antiga. Eu não sei se vocês
1: concordam, mas eu tenho uma teoria, a seguinte teoria que é assim, ó. Se o cara tem estátua, o cara merece tanto jogar na seleção quanto merece ser idolatrado por torcida. Não tem... Tem estátua, o cara tem história, não adianta. O cara pelo não vai menos... ter estátua por ter
2: jogado nada, tá ligado? E pelo menos uma
1: convocaçãozinha só pra ele
0: ter Na a fotinho,
2: loja, né? Cara. Com a camiseta é, da seleção. Pra, pra pegar a camiseta e é, enquadrar em é casa, É isso tá que eu ia dizer, que nem assim, talvez não jogar uma Copa, ou uma competição de maior. Mas assim, ter ido pelo menos uma vez, marcado presença... Jogar a uma Copa América, tá ligado? Eu que acho. Não, vale nada. não sei se vocês concordam, mas isso já supre, né? O, o Assim, a, a, aquela ida pra, pra seleção brasileira... Já coloque o cara no pedestalzinho,
0: ainda, né? E antes que Leonardo Tavares traga esse nome, é, temos que falar do Ademir Naguinha, né? Porque, queira ou não, o cara merecia mais
2: oportunidades, né? Sim, esse sim já tava. Nós falando do Krieger, estátua ali, que nem o André falou, já tava na ponta do meu gancho essa aí. Ademir da Guia, diferentemente do Krieger... Ele foi convocado algumas vezes... Inclusive temos um vida de bola do Ademir da Guia... Tem. Um dos primeiros... Lá o André fala das passagens do Ademir... Pela seleção brasileira... É o maior ídolo da sociedade esportiva Palmeiras... A primeira estátua que foi construída... Mas... Ele não teve as oportunidades... Talvez que merecia na seleção... Mas eu acho que pela mesma justificativa... A concorrência na época... Ele era a camisa 10 do Palmeiras... Jogou como segundo volante também... Quem viu diz que foi maestro da bola, mas não teve as oportunidades, sei lá, merecidas ou devidas na seleção, muito em razão da concorrência. Quem, era o, quem eram os camisas 10 do, dos anos 70? Pô, você tem Rivelino, você tem nada mais, nada menos que o rei do futebol, você tem Pelé. Ah, mas então, esse assim,
1: não, né? Esse não. Então, mas aí você
2: <risos> vê como a concorrência, por mais que o cara fosse bola mesmo, a concorrência era cruel, né? Mas
0: uh, pegando o gancho, como eu diria oh. Leonardo Tavares, já que ele falou essa questão de quem era a camisa 10 nos anos 70, eu agora, em uma fala apenas, eu vou colocar dois quadros do Sabcast, que é o Retrô e é o Palestrinha. Porque no Retrô nós fizemos o Todo Mundo Tenta, que foi onde nós destrinchamos todas as conquistas do Brasil em uma série semanal que foi ao ar na Copa de 2018. Infelizmente não tivemos o sexto episódio, mas daqui a alguns anos vamos ter. Objetivo, é, e nesse roteiro daqui anos? da conquista de 1970 foi colocado na, na pesquisa a gente descobriu que todos os jogadores do meio pra frente eram os respectivos camisa 10 é. dos seus clubes. E daí, obviamente, que ninguém teve a. Ninguém contestou o Pelé ser a camisa 10, né? Obviamente. Mas assim, do meio pra frente, todo mundo ser camisa 10 é porque
1: era muito embaçada a seleção também. Cara, não tem, né, cara? É. é... E outra não... ia ganhar. Não interessa o que ia acontecer. não ia ter tragédia, não ia ter nada que tirasse o título, e, porque jogava o fino. Cara. E assim, ainda
2: concluindo sobre o Ademir, tipo, eu, claro, como palmeirense, não vi, mas aí fica sentido, queria que o cara tivesse que jogar. Mas a gente entende também, eu olhando rapidamente aqui, o Ademir teve 14 jogos pela seleção, não tem nenhum título, é. mas ele jogou, provavelmente alguma eliminatória, algum jogo amistoso, mas isso não é... Não é proeza só dele, né? O Alho vai trazer mais nomes aí. Né? É,
0: exatamente. Já, já falamos do Ademir. Vamos, vamos trazer agora a, a conversa um pouco pro lado do, do Rio de Janeiro pro nosso amigo André Zanetti. E o Andrade, hein? Tá certo que tinha o Zico lá no meio do campo do Flamengo, mas o Andrade jogou muita bola e foi pouco, muito pouco aproveitado na seleção brasileira. E merecia, né? Ele foi um dos destaques da conquista do brasileiro que classificou o time para 81
1: na, na Libertadores, né? Mas, enfim, não foi muito aproveitado na seleção. Muitos falam que os, os pilares, no caso, tanto do Flamengo de 80 quanto 81, seria Zico, Andrade e Júnior, né? No caso, o Júnior na lateral, falam, né, enfim, todo mundo jogou muito bem, seja o Nunes no ataque, enfim, né? Se eu for... É, pontuar todo mundo vai faltar, vai faltar, até vai ficar chato, mas enfim. A questão do, do Andrade em si, eles falam que foi muito injustiçado porque é, dependia muito também da, da, da condição física dos outros, né? Então, ele, quando eles falam que ah mas não, não foi tanto chamado para seleção, parecia que. É, a justificativa até umas épocas que eu andei pesquisando que era o esquema tático que não favorecia o que ele jogava. Né? Ah, vai mas saber, tinha o né, Falcão, cara? tinha o Toninho é, Cereza, mas no válido. banco ele podia sentar, ele tinha calibre e tinha como jogar né? tinha ter
2: como jogar 82 na Copa, né? E lembrando, pegando aí 70 que a gente falou e agora a gente tá nos anos 80, Zagallo foi o principal técnico dos anos 70 da seleção e o Tele Santana foi o principal técnico dos anos 80. Quem dera essa dor de cabeça boa, perdurasse até hoje. Você deixar o um Andrade de fora, um cara que era importantíssimo no Flamengo, ou como a gente acertou os outros nomes atrás ali, é, quem dera fosse bom. Imagine a, essa dor de cabeça que quem eu vou deixar de fora? Mas tem um ponto que eu vou destacar mais pra frente aí, que eu acho que naquela época também... Os interesses eram mais futebolísticos ah, do sim, que hoje em dia. Sim. Daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho sobre isso.
0: Isso, que nós vamos chegar agora nas datas mais, mais, mais pertinho. Mas tem muitos nomes aqui que eu queria trazer ainda nessa, nessa leva de jogadores Nossa, mais boi. antigos. É, também no Flamengo nós temos o Adílio, né? E é outro, outro que não foi chamado. Vocês estão me, me escutando? Eu sou de 1993 e sou Santista. Por que, que eu sei desses caras? Porque o Andrade, por exemplo, foi o comandante de 2009 da conquista do Campeonato Brasileiro e eu queria saber quem que é esse cara que todo mundo fala, os comentaristas estão falando, foi ídolo no Flamengo e eu não conheço. Aí a gente vai pesquisar. É, é, é disso que eu estou falando, dessa paixão que a gente comunga aqui. Eu não sei se todo mundo é assim aqui, que está dividindo a mesa comigo, mas eu sou assim eu vejo um cara ali que tá todo
2: mundo saudando e falando,
0: se eu não conheço eu quero saber quem é ah, claro. só a
2: mandioca quando saldo <risos> é complicado mas é o seguinte, <risos> eu penso assim você, veja, você falou que é santista, o Santos nos anos 60 principalmente, teve esquadrões o Palmeiras nos anos 70 no meu caso, o Flamengo nos anos 80 Sempre esquadrão. Não dava pra levar todo mundo, óbvio. Mas você pega o esquadrão do Flamengo, que é onde a gente tá agora. Você tinha o Nunes como atacante, que era um excelente... E também não teve grandes passagens pela seleção. Sim. Você tem a e Andrade, que a gente acabou de citar. Então você tem o Leandro. O Leandro jogou na seleção de 82. Mas não foi tão bem aproveitado quanto deveria. É... Pois bem. Eu acho que é uma pena. Dói nos nossos corações não ver esses nomes. Só que assim... Os caras jogavam no Brasil, o amor estava aqui. É. O brasileiro, o torcedor da época, imagino eu, queria... Escutaram esse... <risos> eles, queriam, eles queriam ver os, os ídolos que atuavam aqui no Brasil e representavam as camisas dos seus times de coração transcendendo isso na seleção, né? Dando sequência na seleção. Infelizmente não aconteceu, mas... Você falou sobre isso dos ídolos no Brasil
0: e tem um nome aqui que eu ia deixar passar porque a gente já está se alongando um pouco nesse primeiro bloco, próximo bloco, é, <risos> mas tem o Evaristo de Macedo. Eu... Todo mundo conhece o Evaristo Sim, de Macedo? E tá aí, aí ele não jogou Copa do Mundo e ele foi um dos grandes craques brasileiros e não jogou Copa do Mundo, que muitos falaram que em 58 ele poderia ter jogado, mas porque naquela época não se dava muita atenção para os craques que jogavam fora do Brasil e... Em 58, ele estava no Barcelona, pessoal.
1: Pois é, cara. Se você parar pra pensar, às vezes é muito de... A época em si, né? O que movia o futebol, né? Que nem o próprio Leonardo falou aqui agora, né? Porque movia a paixão, não sei o quê. Mas é, é difícil hoje em dia você chegar pra um né? pessoalzinho aí de 12, 13 anos e falar assim... Cara, se eu te falar que o cara jogava no Barcelona... Em 58 e não foi chamado para a Copa do cara, Mundo. Cara,
2: desculpa. Com todo respeito ao público mais jovem, a gente é jovem, mas os mais jovens que nós, tem gente que mede o que deve, o cara deve para a seleção. É onde ele está jogando. É onde ele está jogando. É. Esse cara está no Barça, no Real, no Bayern de Munique... Ou, cara, até se o cara tem overhaul legalzinho do FIFA lá. <risos> não duvidem, não duvidem. Se o cara tem overhaul meio baixo no FIFA... Esse cara tem 75 no FIFA, é. acho que não pode ir para a seleção. <risos> Mas eu queria falar uma coisa bem rápida, se você me permite. Mas eu permito. Eu você eu falou permito de 58 tudo. aí, né? A gente fez o vida de bola do Bellini, pouco tempo atrás também. E, engraçado, o Bellini foi capitão em 58... Em 62 foi o Mauro Ramos e o Belini acabou virando reserva. Veja, o Belini era o capitão, era tipo, considerado um dos melhores backs da época e ele deu de livre e espontânea vontade a titularidade para o Mauro Ramos, para o Mauro Ramos não ficar de bico. Depois foram ser companheiros de clube no São Paulo. É. E, enfim, você veja como a essência do futebol da época era diferente, inclusive para atuar em Copa do Mundo na seleção brasileira. O Bellini é um craque muito...
1: Na verdade, ele, ele é um, é um craque não reconhecido pela, pela torcida brasileira, né? Quem torce pra seleção devia reconhecer muito o Bellini, né? Mas já foi discutido
0: em subcasts anteriores que o futebol hoje não se resume em Messi e Cristiano Ronaldo, né? Sim. Tem muita história antes disso. Jogam muita bola os dois, sim, jogam muita bola, mas... É, não existiria, esses, esses nomes não existiriam hoje se não fossem os que ajudaram a construir o que, é, o que é esse esporte que a gente tanto ama. E já que a gente trouxe tanta informação relevante para essa mesa, chegou a hora da informação relevante com o palestrinho. Leonardo Tavares. Ô
2: oh,
1: Palestrinha!
2: Vocês sabem que o futebol brasileiro é repleto de curiosidades, óbvio. Mas uma coisa curiosa mesmo é que o futebol tem muitos charás nos clubes. Mas não é jogadores, eu tô falando de nomes de clubes. Vocês sabem que tem três portuguesas, três flamengos, tem três corinthians, tem Botafogo, Arrodo, por aí também. E esses dias eu me perguntava, até falava em off com vocês, será que tem mais Atléticos ou mais Américas no Brasil? Vocês sabem ou não? não. Então eu vou trazer isso para vocês. Agora. Eu vou chutar. Atlético. Eu vou chutar na América. Pelo último levantamento de, do ranking da CBF, existem 378 clubes registrados no Brasil, sendo eles 11 Atléticos e 7 Américas. Eu achava que era muito mais quando eu falei, vou pesquisar essa coisa sem pé nem cabeça, hum. mas é interessante, né? Então a gente tem 11 vamos Atléticos. Vamos tentar, vamos ver quantos e Atléticos 7 a gente América. Vamos ver, vamos, vamos tentar. tentar.
0: Então, o Hermann Haischer Atlético de Biraba. Tá bom, eu não sabia que tinha esse nome, né? Atlético Goianiense, Mineiro, Paranaense. O de Sorocaba. So, é, isso que eu ia falar agora, Sorocaba.
2: É, tem o de Pernambuco, Atlético. Não conheço.
0: Mas tem. E deu não, quantos? É o Campo. Deu seis. Falta cinco. Tem que Nossa. fazer um esforço agora, né? É, aí não, agora acabou o meu conhecimento de Atlético agora. Não,
2: eu devo se pensar bem pensadinho, mas eu sabe que tem tempo, então. <risos> mas... E a América? Eu sei que tem o América Mineiro. América de Minas. O América de Pernambuco. Uh -huh. Do Rio. Ou de Natal. E. Falta dois? Faltam dois. Devem estar perdidos por aí. <risos> Provavelmente nos nossos gloriosos estados de Rondônia, Amazonas, deve ter algum perdido por lá.
0: Mas eu confesso que eu achava que era mais
2: atlético ainda, né? Pouco, né? 11, sabe? É, pois eu, confe eu confesso que também, quando fui atrás desses dados, achavam que eram mais atléticos e mais Américas. Mas, assim, o ranking é atualizado todos os anos, eles às vezes não consideram times que estão licenciados das suas federações, então por isso que dá uma... uma... às vezes tem atléticos aí que existem, estão fundados, mas estão licenciados. E aí eles não entram no ranking da CBF. E tem o Atlética, Associação Atlética Iguaçu. Hum, Associação Atlética Iguaçu. Então vamos para o próximo bloco.
0: Muito bem, já falamos daqueles que nós apenas ouvimos falar e fomos atrás pesquisar muitos ídolos de nossos clubes, muitos ídolos de clubes adversários, mas que a gente quer saber né, que ajudaram a fazer a história do futebol. E dos nossos
2: pais, dos nossos avós. Exato. É. Ótima,
0: pontuação, ótima pontuação, porque muita gente aprendeu a torcer com o pai, com o avô. Enfim, agora vamos falar ali da safra 90, 2000, que são aqueles caras que a gente viu. De 90 ali, teve alguns que a gente viu no finalzinho da carreira, alguns que a gente viu início e fim da carreira. E eu vou trazer, eu acho que o principal nome dessa lista, desse bloco, é o Alex. Sim. Né? Que saiu Vida de Bola recentemente. É, recomendo muito você assistir, foi muito bom esse vídeo. E, enfim, o, o Alex, ele foi ídolo em quase todos os clubes que ele jogou, com exceção da passagem pelo Flamengo, acredito, Porque né? a passagem foi curta. Exatamente. E
2: teve Porque... muito problema, né?
0: Porque pelo na passagem público. que ele teve pelo Cruzeiro e pelo, e pelo Palmeiras, que ele teve por empréstimo rápido, não foi legal. Mas depois ele voltou para o Palmeiras jogou muita... Ah, na primeira passagem pelo Palmeiras ele jogou muita bola, né? É. Aí ele teve uma passagem rápida no Cruzeiro, depois voltou, que daí foi aquela temporada absurda de 2003, que também tá no Mitagem, lá vai assistir, ou subir a Bandeira tem muito conteúdo pra você acompanhar. Enfim, daí foi lá pra Turquia, fez o que fez lá, Vai, pesquisar, é Turquia, vai né? pesquisar o que, que é a idolatria desse cara na Turquia. Eu amo futebol e fiquei abismado com as coisas que eu li sobre o Alex na Turquia. Enfim, tinha que ser mais aproveitado na seleção e ponto.
1: O Alex pra Turquia é tipo zico pro, pro Japão, né, cara? É um. E, e é aquele negócio, parece que o cara, oh, você vê a história do cara, você fala assim, não, mano. é o cara que não conhece, né? O cara vê a história do Alex e fala, não, mano. Na seleção o cara deve ter comido bola, né? Chega na seleção, você vê que parece que não ia, né? Não sei se é o
2: cara, não ia, mas não era convocado, não sei se era é, briga. Os nomes sei. assim dos anos 90, mais lembrado, sem dúvida, por imprensa e torcedores, é o Alex. É o, Alex o Alex né, jogou, como já dito, muita bola. Ele teve passagem, se não me engano, jogou Copa América, jogou Copa das Confederações Ele jogou junto com o Ronaldinho, aquela Copa Olimpíada, América de 99. Ele jogou, né? jogou
0: pré-olímpico, foi campeão do pré-olímpico. Foi campeão do pré-olímpico que foi disputado em Londrina, não
2: sabia disso. Aí ó, ele também não sabia, palestrinha fora da época. É, cara, o que eu penso assim, acho que o X aí dessa não, dessa não glória do Alex, ou não oportunidade do Alex, é o próprio Filipão. Porque o Filipão foi técnico do Alex, principalmente no Palmeiras, teve né, tipo, contato direto, era o camisa 10 do Filipão, quase no auge do Alex. E aí vem a convocação de 2002, né, para a Copa do Mundo, o Alex fica esquecido. Lembrando que o Felipão valorizou bastante, bastante jogadores do Brasil naquela época. Muitos jogadores do, do Corinthians, jogadores do Grêmio, jogadores inclusive do Atlético Paranaense, no caso do Cleberson. E, e o Alex ficou esquecido, é uma indignação que até hoje leva. E você fica pensando assim, ele teve a segunda chance ou o Felipão teve a segunda chance? Quando o Emerson é cortado lá já na preparação... E aí você pensa, não, então o Alex... Agora vai. Agora vai, né? Por mais que não fosse exatamente... Com todos os méritos pro Ricardinho, que sim, também jogou muita bola, sim. mas... Mas assim, vamos ser sinceros, o Alex era, o, era, o, era a bola da vez, era o nome. E aí o, o cara, tipo, você não era a mesma posição, a gente sabe que o Emerson era um volante. Mas assim, pra compor o elenco ser reserva, o Alex, no mínimo, deveria estar naquela seleção de 2002. Não esteve, é uma mágoa que o Cabeção carrega para quem não sabe, Alex Cabeção hum. carrega até hoje do próprio Filipão, né?
0: É, para quem não sabe, no, no subir a madeira nós temos aí dois roteiristas. É, aquele que vos fala agora, Alexandre Jorchaque. E Leonardo Tavares. Nós dividimos os roteiros. E esse do Alex é o que fiz. Eu ia falar exatamente isso. E houve muito essa expectativa. Quando o Emerson se machucou, disse convocar do Alex. A própria imprensa ventilou o nome do Alex. E eu imagino, o cara, na primeira convocação, na convocação oficial, tá esperando ser chamado não é chamada? Frustração. Ainda aí mais o
2: técnico sendo um se técnico mach... de
0: confiança. Se machuca um jogador de meio-campo. É volante? Uhum. É volante. Mas pô, é pôr, joga ali na intermediária, né? E aí pensa, puta, vai chamar quem? Será que vai chamar eu? Não sei. E aí a imprensa começa a ventilar de novo. Botar a pilha. E não chama pela segunda vez, eu acredito que deve ser uma frustração é, muito grande. Decepção, Enfim, coloca, coloca duas coisas. Mentira, três coisas é, sobre o Alex. Coloca assim, Alex, vigília, presidente. Coloca no Google isso. Coloca também, Alex, hum. acidente, pés. Coloca hum. isso também. E coloca Alex,
2: estátua e pronto. E aí você vai entender do que nós estamos falando. O tamanho desse jogador que ele <risos> representou para o futebol brasileiro. Você tem outros nomes aí que você acha que deveriam... Anos 90 era repleto de nomes? De Muito
0: nomes. Anos 90 foi, acho que, pra gente, ele foi um ano muito bom ali, porque acho que foi o ano que todo mundo começou a querer acompanhar futebol aqui nessa ah, mesa. O ano né? que
2: essas gracinhas aqui vieram pro mundo. O Neto, né? Cara... né o
0: <risos> Neto podia ter sido mais aproveitado na seleção. Ah, de Jauminha. Pois é, eu
2: ia perguntar se o Jauminha
0: o é um nome que
1: poderia ser... O Jauminha eles falam que era nível Ronaldinho. Você que não nasceu, né? não tem ideia da década de 90, você que é mais novo, o Jauminha era comparado com o Ronaldinho Gaúcho. O Djalminha fazia Alegria, alegria nas pernas, não Bernard, mas sim Ronaldinho Gaúcho, ele fazia magia com a bola, se pegar os, os highlights do, do Jalminha é
2: coisa de o outro Djalminha, mundo, papai. O Djalminha, ele. Eu acho que talvez o que ele poderia, assim, na Copa que ele foi injustiçado, pra mim, é de 98. Porque é. ele jogou muito, já desde os anos dali, 95, 96, ele. Ele fez, assim, aquele campeonato absurdo e sem gols lá com o Palmeiras. Depois ele vai pro Flamengo, Nossa, se torna ídolo, muita detona bola, lá. Né, e, assim, o Djalminha tinha espaço, assim, mais do que garantido, assim, na cabeça dos torcedores da época na seleção brasileira. A gente sabe que a concorrência era grande, mas pela bola que o Djalminha jogava... Mas o cara tem espaço, né? Sabe que a concorrência é grande, mas o cara o tem o espaço. E o que
0: foi né, ídolo no Leão antes do Juninho Pernambucano. É, aí tem que tá, isso né, também.
2: também. O Silvinho é um cara que talvez ficou um pouco esquecido justamente Sim. por ter saído um pouco antes do cenário nacional. E é um craque sem o lofote, na verdade, se for ver. Mas Exato. o Rivaldo é também é, tipo, Mas
1: né? é tipo o Rivaldo. O Rivaldo ainda Sim. ganhou a Copa de 2002, mas o Silvinho mas não... Mas porque foi convocado, entendeu? Mas aí tá <risos> né? é, <risos> <isso aí dá risos> a diferença.
2: O que foi reconhecido e o que não foi
1: pelos ele técnicos Ele teve um pouquinho época, de
2: lofote, né? tipo, virou um pouquinho pra ele, tá ligado? E o Rivaldo... Hoje você fala de Rivaldo. Você lembra do Rivaldo no Barcelona, você... Mas, assim, o auge do rival, a glória do Rivaldo é na seleção brasileira. Você entende? O Silvinho não teve, digamos, essa oportunidade. Você citou o Neto, o Neto também carrega uma mágoa até hoje, do Sebastião Lazzaroni, que, era o, que era o técnico Sim. da seleção da Copa de 90, né? E, Os assim... caras que pensam parecido com a gente, né? <risos> <risos> é uma catarse muito gostosa. O Neto, ele com certeza estava no auge da carreira, ele havia acabado de ser campeão brasileiro o primeiro título do Corinthians, do campeonato brasileiro craque do campeonato
1: assim, em 89 ele já estava jogando muito já estava jogando muito no próprio Palmeiras no próprio Palmeiras uma troca né, meio cara. Puta, lá, ele era
2: muita bola ele né, caiu cara. no Corinthians, ele já tinha jogado no Guarani também, no Guarani, muita ele já bola no antes de vir no Palmeiras Nossa. e assim, o Neto, assim, por mais que seja Sarna, tem os haters do Neto, <risos> né? mas futebolisticamente o cara era craque batia na bola como ninguém e assim, eu acho que é um cara que foi injustiçado Talvez até por birra do técnico da época Mas fez... eu gosto
0: desse tipo de jogador Eu gosto do cara marrento, eu gosto do Gabigol Entendeu? Eu gosto do Romário Eu gosto do Renato Gaúcho Esses caras que, que tinham a marra E resolvi,
1: entendeu? É, futebol é isso Cara, né? o Neto fez um desafio agora No canal concorrente que eu não vou falar o nome Pra não fazer propaganda pros caras mas cara, ele foi bater falta, tipo, parecia que ele tava em atividade, porque o cara não errava falta, cara. Seja o canal do Zico. Que ah, cara, não. Melhor tem... não. 10, não, acho não. Que era. Eu não vou falar desse aí, porque pra mim é demais. Tô falando do neto.
2: Mas o é Zico, que o, pra mim o, o Zico tem. hoje ele não tem espaço nesse programa, porque ele é um cara que foi contemplado Sim, pela seleção. Ele percebe. só não ganhou copa, é. né? Não ganhou, mas ele, deveria. tipo, ele mereceu estar Pô, lá. Ó, eu
0: não deveria estar tá fazendo propaganda de canais adversários, mas vai lá ver. Canal do Zico, não, do ele cobrando pode, pode Vai lá ver, pode cara. Do pode. Arthur Antunes Coimbra cobrando falta. Cara, ele brinca. Ah, o cara, o cara tá com reumatismo e consegue cobrar ele falta no ano. Cobrar
2: falta. É absurdo. E, e voltando um pouquinho, Neto, saudades de ouvir aqueles comentários, né, da Band, quando a gente uhum. isso, ele dava uma falta perto da área, ele falava assim: Daí eu, a Lira, Zico, Nelinha, <risos> Nelinha, era gol. <risos> Agora, galera, é...
0: eu vou trazer um cara que não foi injustiçado por treinadores, mas sim pela vida, que é o Denner, né?
1: Cara, eu tenho uma curiosidade, tipo, eu acho que todo mundo que gosta de futebol deve ter. O que que seria? O que seria a grandeza e o tamanho, tanto de idolatria quanto de, de futebol de Denner, cara? Porque era esperado muita, mas muita coisa. Você que pai... não sabe, cara, você que não sabe a história do Denner, você que tá ouvindo e não tem ideia da história do Denner, é um cara que, tipo assim, se esperava muito, mas é, é tipo, hoje em dia, nasceu um Neymar no Santos, mas, tipo assim, é um, um, nasce, nasce o jogador e você fala assim, vai ser maior que Pelé, tá ligado? Porque ele jogava muita bola. Eu não sei se seria maior que Pelé, mas... Jogaria muita bola, assim, a top 3, cara. Top 5, tá ligado? É, ele... ele, pra
0: quem não sabe, ele teve a vida ceifada em um acidente de trânsito. Mas, enfim, o meu pai... Ele... É. Eu, eu mostrei a vida de bola do, do Denner. O meu pai falou, esse cara jogava muita bola.
2: É, ele, ele compunha essa safra maravilhosa dos anos 90. É um cara que a gente também não viu muito bem. Porque ele, ele morreu em 94, né? Com, com apenas 23 anos o Denner tinha ele era craque já na portuguesa, e assim, a expectativa, o potencial que se depositava em cima do Denner era enorme. Infelizmente, né, por um infortúnio aí, por força maior, ele não pôde, porque 23 anos assim, vocês podem discordar, discordar de mim, mas para mim o, a, o auge da carreira de um jogador é quando ele tá ali nos 26 até os 30 anos, que ele já tá bem fisicamente, já tá, né, não precisa, já não é mais tratado como um piá, a gente fala piá aqui no sul, mas... Não é mais um moleque, um garoto. Então, ele já tá bem psicologicamente, fisicamente, já tá adaptado ao futebol. Então, assim, se ele já mostrava esse potencial antes dos 23 anos, jogando muita bola, eu não vi muito, mas pelo que os pais falam, que era início dos anos 90, imagina se ele tivesse atingido o auge da carreira dele. Eu acho que a gente teria aí, pelo menos, um cara no mínimo do nível dos que a gente teve nos anos 90. Saudades dele
1: e saudades portuguesa, né? É. Cara... Eu acho que assim, ó, se pegar esse, esse, esse caso do Denner e você falar assim, ah, mas, né, lógico que a gente não quer que ninguém venha a falecer, no caso, né, mas, ah, faleceu com 20 anos, 21 anos, você já tem um, sabe, pô, tudo bem, o cara é bom jogador, tem futuro, beleza, então, tipo, ele tinha 23 anos... Mas era um cara que, tipo, se esperava muito dele. Não era pouco, tá ligado? Até porque o que ele fazia... Você pega vídeos dele, ele parecia brincar jogando bola. Ele fazia, tipo, que nem o Garrincha. Ele dava o drible e voltava pro cara tentar uma segunda chance de tirar a bola dele. Então, é... eu juro que é um dos jogadores, assim, quando foi idealizado o canal, quando foi criado o canal, foi feita toda a questão, tanto o Denner quanto o Aranha Negra, quanto vários jogadores, eu tinha uma questão de contar a história dele. E o Denner era um cara que eu tinha questão... Eu, eu fazia questão de contar a história do Denner para fazer um vídeo
2: pro, pro canal, tá ligado? É, enquanto o André falava aqui, eu dei uma olhadinha. O Denner jogou pela seleção. Foram apenas dois jogos pela seleção principal e mais dois pela seleção sub-23, né? É uma pena. Mas, assim, nesse caso a gente tem que entender que não é uma injustiça, né? Foi um... É uma justiça da vida, né? Foi, é.
0: Fica aqui nossa homenagem ao Tener e vamos mudar um pouquinho o clima disso aí. Vamos tentar sorrir um pouquinho. Chegou a hora do troca Música <fim> Quer começar com a, com a série dessas piadas infames? Eu, assim. hoje, oh, eu
1: hoje quero só tentar adivinhar. O último episódio,
0: o senhor o Leonardo Tavares falou que tinha cinco e não fez oh. nenhuma. E agora, pelo menos duas, ele vai
2: fazer. E eu tenho um monte aqui. Tá, também. eu vou trazer uma, daí você traz a outra, a gente vê se cabe mais uma tá bom. Lugar. Assim, ó, pessoal, todo mundo convive aí com mulheres difíceis na vida, mulheres. Hum. Quando estão bravas. Não, se convive com mulher é difícil. <risos> Cara. Qual jogador é aquela mulher, assim, que quando tá nos dias, ela derreta a menta da gente? Chicão. Eu não tenho o que falar. Não tenho o que falar? Ah, não. é que você ser é casado, né? Não, não, mas eu não, <risos> não tenho o que falar. Cara, eu não tenho o que falar porque o cara já falou, é chicão. Mas é que o Gordo já fez o chicão na chicão. última lá. Aqui. É uma boa resposta, mas é... Não é. É um goleiro. É. Posso falar? querem pensar mais um pouco, né?
0: Cara, fala, eu, já dei, de... eu, já te... eu já queimei é a minha. Aquele
2: goleiro que os colorados não gostam de lembrar. Que diaba! Ah, ah, sai de abedo! Sai de abedo!
1: <risos> poucos, ah. entendem, poucos entenderam a minha frase de abertura.
0: <risos> eu tenho há muito. Assim ó, pessoal,
1: pra quem não sabe, eu
0: quando eu tenho, eu tenho muito tempo livre daí eu fico inventando Coçando coisas e, e essa aqui veio no, e assim ó eu juro para vocês que eu não pesquiso essa aqui ó não. qual o jogador que fica assobiando essa é, essa é uma pergunta para aquele para aquele que conhece muito bem o vocabulário brasileiro entendeu o vocabulário da língua portuguesa então qual é o
1: jogador que vive assobiando eu ia, eu chutaria um fio maravilha. um fio não,
2: não, eu não sei, não faço ideia. É o Thiago Silva. Mas a gente tem alguns Silva no Brasil. Vai procurar Chilva. o que, que é Silva lá.
0: Vai procurar o que, que é. Um Silvo, dois um Silva. Eu posso encerrar, então eu quero. Não, eu quero fazer, mas <risos> deixar, eu faço mais um aqui. Eu trago uma próxima, então. Não, pode fazer também uma. Eu quero fazer essa aqui e desse faz a última. Então tá, mas a, minha, a última é bem fraquinha. Qual ó, oh, esse é muito bom, esse é
2: muito bom, esse é muito bom. Esse que é o problema, o cara canta, é, faz propaganda entre os negócios. Qual? Qual o é peixe, o time? Né? Qual é o time em
0: que os jogadores vivem sentindo dores?
2: Ah!
0: Qual é o time em que os jogadores vivem sentindo dores? É o Real Matismo.
2: Meu. Ah. Eu, será que eu faço a minha? minha era bem simples, Agora o cara me puxou o tapete nessa aí. Nossa. Não, vou fazer mais um, então.
0: Eu vou fazer mais eu tô com a corda toda. Tá, tá empolgado, bicho. O que a carne na grelha disse pro Sansiro? Não, não, não. O Giuseppe Mezza.
2: Não. Essa foi excelente, parabéns. <risos> <risos> Ó, Senhoras Meu e senhores,
0: tracadinho.
1: Meu Deus.
0: Momento aleatório. Pesada. Eu já eu já participei de um show da Virada tocando pandeiro na emissora aqui da cidade.
1: <risos> Verdade. E eu queria ver assim eu não vi, cara, não acho, queria ver. Mas
2: uma pergunta que não quer calar. Era na época que era TV Milênio, era <risos> Grupo preto no branco. Ai, <risos> oh, eu queria ver isso. Então Isso é lá pros anos dois. Como é que acha isso, cara? Como é que acha isso? Eu não sei, eu sei que sim. Eu manda sei que um, tem. Manda um ato pro Arnaldo Meu Miller. Meu Deus, cara. Isso, isso é uma
1: relíquia que o Brasil tem
2: que ver. Ele cara. deve ter o um acervo lá. O Arnaldo Miller deve ter o um acervo da tem TV. Acervo do Brasil, Arnaldo. Ele é o salto Você me falou um dia, né? Por que, que você tá tocando na TV
1: Mineiro? <risos>
2: próximo bloco.
0: Agora, já falamos daqueles caras que a gente não viu, mas ouviu e foi pesquisar. Daqueles que a gente viu um pouquinho. Viu um gole. E agora vamos falar dos, dos contemporâneos. Alguns, alguns podem ser contestados. Eu vou trazer o Vanderlei, né, cara? O Vanderlei não teve nenhuma chance na seleção brasileira. muito pedido, né? Muito, muito, muito E pedido. hoje não vai ser mais convocado. É, infelizmente, já tá com a idade avançada. E não vem seguindo aquele alto nível que ele tinha no Santos. Mas, infelizmente, nunca foi chamado. Não vai ter a foto dele. Não vai ter o quadro o da camiseta. O quadro camiseta, a
1: camiseta né? né? Não, não cara, é...
0: Mas o Cássio é... pegaria aquela bola do De Bruyne. Essa é a minha frase, Essa meu é protesto.
1: A... Protesto. Cara, mas é. É muito da fase, né, que, que tem que aproveitar. Seja numa eliminatória, seja na Amistoso, seja no Copa América, seja o que for. Tem que aproveitar. Até pra goleiro, né, cara? Goleiro é o que mais, na verdade, acho que sofre com isso. Porque, às vezes, você vai pensar... Ah, o cara é lateral direito, que nem a gente tem a questão do Léo Moura e do Juan. Foram convocados ali em 2006, 2007, que estavam no auge do Flamengo. Cara, foram convocados, jogaram. O Juan jogou, o Léo Moura jogou. Mas goleiro, cara, mas porra, tem Muralha que chamar, Muralha né? foi convocado. E ele mas... tava bem na época que ele foi pois convocado, é, e daí né? daí Depois ele... que ele cara, virou o meme. Eu, eu acho ele... que o terceiro goleiro, né? Perdão da, 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 do tempo aqui de, de tomar de vocês, é o seguinte. O terceiro goleiro tinha que ser aquele goleiro que você pega e fala assim, qual goleiro que tá mais no tempo bom, assim? Ah, o cara tá no hype bom dele, vamos supor, agora tá nesse momento que estamos gravando. Tem o do Santos. João né? Paulo João Paulo e tem o Neneca do Flamengo
2: leva um desses caras Hugo, é.
1: né, pra quem não conhece é o Paulo, é né? Hugo, no caso o Hugo assim, O cara, entrou, leva um
2: desses caras
1: entendeu? depois que, tá que entrou que e Exato. Ederson
0: eu acho, beleza, a vaga de titular de reserva já tá ocupada só que, assim, o Vanderlei fez três temporadas excelentes Pois é, o
1: problema, o problema ele é que todo mundo... Ele poderia ter sido mundo, titular da seleção todo brasileira Todo mundo pedia. Foi. Na verdade, todo mundo pedia que ele fosse, até pela fase que ele tava. Não era um, dois jogos, não era uma semana, não era, enfim, duas, era três horas. Era regularidade. Rodadas. Cara, era a regularidade do cara ir, e não sei se é birra, igual a Dudu, do, do, não sei se é... Sei lá, não Que ia. também não já vai. tá
0: aqui, já, já é, é o próximo da lista. Falar... E eu quero ver... Eu quero ver Leonardo Tavares falando do Vanderlei o e coração. também do Dudu, obviamente. O coração.
2: Não, mas eu acho que, até juntando os dois aí, salvo engano, o melhor momento Salve. dos dois foi em 2016 ali. Não sei se o do Vanderlei, sei que é Santista, pode confirmar, mas ele começou a aparecer bem em 2016 ou você acha que foi um pouco depois? O Vanderlei começou a brilhar na gol do Santos
0: eh, no Campeonato Brasileiro de 2015. Tanto que na final do Paulista de 2015, de 2015 era o Vladimir. Daí veio o Vanderlei, 2015, 16 e 17. 18 ele fez uma temporada muito boa, mas é, já começou a entrar na decadência. Em 2019 ele... ele perdeu a titularidade para o
2: Everson, que ao meu ver e de muitos outros santistas não, não merecia ter perdido. Por, hoje está no Grêmio o Vanderlei, né? É, por, e Aliás, citou aí a final de 2015, inclusive um momento aleatório aqui. Eu deixei. Eu troquei o nome do meu futuro filho, ia ser Vladimir. Mas por conta desse goleiro que pegou os pênaltis lá na Vila Belmiro, eu, eu decidi que não vai ser mais Vladimir. Voltando a falar do Vanderlei, o... a unha que
1: deixa ele dar de Vladimir. <risos> o cara nasce com o Vanderlei, Caramba. cara, o Vanderlei de
2: fato era um goleiro muito regular, pedido por todos. Eu acho que o Campeonato Brasileiro de 2016, ali que o Santos brigou junto com o Palmeiras, e depois, em 2018 também. O Vanderlei, assim, fazia partidas excepcionais. Eu era um defensor. E, assim, nesse período, como você já falou, foi convocado o Cássio, foi convocado é. a né? O Jefferson foi convocado. O Jefferson, acho que até tinha seus méritos pra ir. Mas, assim... O próprio Everton, que hoje acho que está melhor do que na época, ele foi convocado para a seleção lá, olímpica, para né? substituir o Fernando Pras, que 2006. fazia um bom campeonato, machucou Cara, eu acho que assim, goleiro é a posição mais fácil de sofrer injustiça. Porque goleiro, já desde a antiga, o, o Brasil é bem servido. Mas nesse período específico, a gente não estava tão bem servido assim. Então o Vanderlei, pelo campeonato que ia fazendo, merecia estar lá. E aí você me pergunta do Dudu, eu também acho que em 2016 o Palmeiras foi campeão, o Dudu assim, ele fez um, um campeonato assim e foi considerado um dos melhores jogadores, ele ganhou o prêmio no outro campeonato em 2018, mas nesse período de dois, três anos, o Dudu em, em atividade no Brasil, na posição que ele exercia, ele era decisivo, ele era muito bom. Assim como é o Bruno Henrique hoje no, no Flamengo, o próprio Everton Ribeiro no Flamengo, esses caras Hoje estão no alto. O ver Ribeiro foi convocado agora, mas já poderia ter sido convocado antes. Né? 2013, 2014, 2020. O Dudu é um cara que passou batido. Ele tem, assim, três jogos pela seleção em amistosos, lá contra o Gabão, contra a Colômbia. Acho que uma vez ele foi convocado para eliminatórias, acabou nem entrando, só ficou lá com uma opção de banco. Então, então assim, assim aquele, aquele jogo que o cara é um desfalca poder... só para desfalcar, é, né? Cara? Isso, além de tirar, né? pra complicar o time da gente independentemente de clube todo mundo, todos nós aqui, rivais ou não do Palmeiras, sabem que o Dudu fazia um bom campeonato mas aí vem o que eu falei lá atrás hoje o interesse de seleção brasileira, até dos clubes mas principalmente de seleção brasileira, é outro hoje você conta nos dedos os jogadores que são aqui do Brasil, eles são convocados nesses jogos que as data FIFA dão uma segurada nos caras lá da Europa e aí arrebentam os times aqui mas é raro, quando precisa mesmo, ah, vamos apelar lá pro cara lá do Chelsea, lá. Então, assim, e e o William, vamos falar a verdade, o Willian já tinha passado a fase dele na seleção brasileira. E o Tite insistia no Willian, insistia no William. O problema é que daí agora dá uma vaga, daí
1: chama não sei quem do Hertha Berlim que tá cara fazendo que gol, tá ligado? Falar. Um cara que você nunca viu E aí, o falar.
2: que que se chega, é, boato, o torcedor fala que o Tite não levava o Dudu e até mesmo o Vanderlei por conta de ele ser ligado ao Corinthians. Isso é boato, não tô, não tô afirmando o que é isso. Ah, mas é birra com o time lá, com o rival lá, não vamos levar, não vamos dar moral. Vamos levar o Cássio, entendeu? Vamos levar o Fagner. Claro que não tem nada a ver, Se os jogadores que foram, fizeram por onde? Mas, pode... ou não, assim... O Cleber Machado. Não, não, não é, que eu, é que vocês não viram as expressões dos colegas aqui. Mas assim, eu acho oh, que hoje tem o interesse. E às vezes até a birra. Não é a mesma coisa dos anos 70.
0: E o, o Fábio, né? Nós não esquecemos do Fábio, torcedor cruzeirense. A seleção esqueceu o Fábio. Você pensou que nós esqueceríamos, mas não. Eu acho que dessa nova safra, talvez que é o mais injustiçado é o Fábio, porque. Ele é um baita
1: num goleiro, né? Eu lembro da, da, da questão dos, dos goleiros. Os dois que, digamos assim, disputavam o título de melhor goleiro do Brasil seria Fábio e Vitor, né? O Vitor, que na época tava no, no Grêmio, depois acabou indo pro Atlético Mineiro. Mas o Fábio sempre foi um cara muito bom no Cruzeiro e que não tinha espaço nenhum, né, cara? Parece que passava todo mundo, passava, que nem foi falado do... do Muralha. Muralha, do Cássio, do Jefferson. Até essa questão do Jefferson. Não quero levantar polêmica nem nada, mas a questão de um goleiro negro a... a tanto em clubes quanto em seleção brasileira, é uma questão muito pouco abordada e eu acho que tem que ser falado e um hum. dia até acho que a gente poderia estar tá citando essa questão que, desde a questão do Barbosa, desde a época do Barbosa... o primeiro
0: palestrinha lá.
1: O primeiro palestrinha... Que é no canal, que... não aqui no, no, no podcast. Exatamente, vai ter lá no youtubecom youtube.com.br, tanto no Facebook, Instagram, quanto no YouTube... É, tem essa história mas desde a época, vem desde lá do Barbosa que parece que tem uma polêmica com relação ao gole goleiro ser negro preconceito né? idiota enraizado na sociedade enraizado na sociedade que isso trouxe pro, 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 pra, pro, no caso para a situação de arqueiro da seleção brasileira e um dos últimos foi o Jefferson e não sei nem dizer quando foi o penúltimo antes do e... Jefferson quem foi o então, Dida, né? O Dida em 2002,
2: é, é. como reserva. Mas era um baita de um goleiro, enfim. Mas foi titular em 2006, 2006 né? É. Mas tá, mas é, Udida, né? Mas era o Dida, né? Quem era
1: outro goleiro que se poderia... Tá, convenhamos. Mas o que que teve? Um goleiro bom, parece que tem, tem esse, é, essa deficiência. O tipo,
2: Elton foi convocado também, mas nunca chegou assim a ser... Até muitos criticavam o Elton, mão, mão de bracinho de Carelli. Fica, Mas fica, fica a menção para isso. saber separar as tá? coisas também, né? O, tecnicamente o que o jogador é e também esse preconceito bobo, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas falando um pouquinho do Fábio, eu queria dar uma opinião do Fábio nessa mesma época aí do Jefferson. Veja, o Fábio, ele o auge dele talvez tenha sido ali o bicampeonato que ele fez com o Cruzeiro, 13, 14, e depois mais uns anos seguintes, acho que até o Fábio eu teve...
0: Já... Quando eles perderam, é. acho que em
2: 2009, para o estúdio, Sim, não, antes, mas não concordo, mas eu digo assim, o auge, o assim, um momento que, pá, o Fábio merece a seleção brasileira, é quando ele ganha o bicampeonato brasileiro, eu acho que, e assim, nessa época quem era o técnico era o Filipão, na Copa de 2014, o que, que ele faz? E é aí que eu digo que hoje a mentalidade é muito diferente em relação à seleção brasileira. Ele leva o Jefferson, mas ele leva o Júlio César, que era um goleiro que, por mais que seja bom, convenhamos, já era um goleiro que já estava de fato titular e, né? e já sido né e já tava esquecido ele tentou dar ah, vamos dar uma segunda chance na época o Júlio César
1: estava Júlio no Queens Park Rangers não então exato Esse... ou <risos> Tal, depois
2: foi jogar no time do Canadá assim era um goleiro que não não justificava estar ali e outros justificavam então injusto para mim é uma injustiça o Fábio não ter ido ou pelo menos ter sido lembrado nem que para terceiro goleiro isso acontece muito né As... os caras e hoje em dia é isso, o foco tá lá em quem tá jogando na Europa. Eu não tô menosprezando Ederson, Alisson, mas a cabeça da CBF ou de quem tá comandando a seleção parece que vendo os olhos para o que a gente tem aqui no Brasil, jogando em alto nível. Não que os caras lá não estejam em alto nível, mas parece que só presta o que tá lá. O que tá aqui fica em segundo plano. Pergunto
0: para vocês, rapaziada, e o Mauro do shampoo? É E esse podcast é um oferecimento de Sal Agosto Iquitude Zaquino